0: Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire euh, un petit tour dans la tête de euh, Romain. Euh, Romain, CEO et cofondateur de Métaphore. Comment vas-tu Romain <rire> Salut Yacine, ça va super, toi aussi Yes, bah écoute, euh, en plus je voulais le dire dans l'intro mais je vais le dire maintenant, un grand merci de nous accueillir dans ces magnifiques locaux, euh, ils vont très vite comprendre notre audience mais je crois que ça fait partie de ton business, c'est aussi pour ça qu'on est dans un, un petit endroit peu, un hyper petit peu. sexy. Bienvenue chez Métaphore du coup. Bah écoute, un grand grand merci. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Métaphore et, euh, et que les gens euh, se rendent compte euh, du, du lieu canonissime dans lequel on est et, euh, et des, du matos de pro que tu nous prêtes pour enregistrer ce super podcast. Bien sûr.
1: Bah écoute, pour résumer euh, Métaphore très rapidement, euh, qu'est-ce que c'est Métaphore Métaphore, ce sont des, des lieux, des espaces pour mm -hmm. faire de, de chaque rencontre, de chaque réunion professionnelle un événement. Nous, notre, euh, notre euh, leitmotiv, c'est de se dire qu'aujourd'hui, euh, tu vois les réunions en vrai c'est toujours un peu euh, ah, j'ai une réunion euh, demain un j'ai un séminaire <rire> la semaine prochaine euh, j'ai un cocktail du, du, euh, de, avec de mon boulot ce soir c'est pas j'ai pas trop envie d'y aller ouais. bah, nous on veut casser ce truc là tu vois on veut se dire euh, wow, j'ai un cocktail demain avec mon taf c'est chez Métaphore euh, ça va être un truc de fou euh, j'ai une réunion demain on a un comex la semaine prochaine super important et en plus de ça ça va être chez Métaphore donc ça va se passer dans les meilleures conditions possibles voilà ce que nous on veut faire aujourd'hui chez Métaphore mm -hmm. euh, autour de quatre piliers donc très simple hein, c'est euh, L'hospitalité, tu vois, tu l'as vu en arrivant tout à l'heure, c'est des gens qui sont là avec le smile pour t'accueillir.
0: Tu as d'arrêter de me voyez on avait presque le même âge. C'est vrai, c'était un peu gêné. Oui, oui, oui. carré on est pas habitué en standing comme ça.
1: Tu vois, si tu reviens faire des podcasts ici, on te tutoira maintenant, parce que vous connaissez. Donc c'est premier scope, hospitality, deuxième scope, le design. Donc le design, tu as vu les lieux, on a fait une petite visite ensemble, on est sur des lieux qui sont vraiment particulier, très différent de ce qu'on peut avoir d'habitude ben euh, dans notre activité. Là, on est rue La Boétie, on est 5 rue La Boétie à côté de Saint-Augustin artiste Saint-Augustin euh, dans le 8e à Paris et, euh, et c'est un magnifique immeuble haussmannien euh, tu vois il y a 4,42 m de hauteur sous plafond
0: ouais, bah, euh, des volumes des volumes à Les gens le voient pas mais vu que tu fais 3 m de haut j'imagine que tu as voilà. choisi ça
1: pour toi quoi. Ouais, sinon je frottais <rire> les plafonds en passant ou je me baissais <rire> sous les portes. Donc là l'avantage c'est que les portes elles font 3 m de haut aussi donc euh, ça, même ça les portes des
0: toilettes quoi. <rire> ouais, en plus en plus. Donc euh, ouais,
1: rue La Boissy et euh, nos architectes RMGB qui a un studio parisien et c'est euh, deux, euh, deux mecs qui faisaient, faisaient à la base que du euh, de la maison ou du particulier tu vois ouais. des super apparts des super maisons un peu de retail aussi quelques petites boutiques euh, et donc ils ont eux conçu le design de, de métaphore en fait par rapport au parcours client qu'on avait imaginé mmh. et euh, tu vois c'est plutôt les codes de la maison d'un boutique hôtel mais pas du tout les codes du bureau donc ça c'est la deuxième brique le design la troisième brique, c'est la gastronomie. Tu as eu l'occasion de visiter la cuisine. En plus, ils étaient en pleine préparation tu vois, pour ce yes. midi. Donc, on a, à nous, un chef qui est un ancien étoilé, qui était sous pavillon Guy-Savoie pendant 23 ans, qui a été étoilé pendant 12 ans. C'était le chef du Chiberta, au haut des champs Élysées. Et aujourd'hui, c'est notre chef exécutif. Donc, c'est lui qui conçoit tous les menus, qui supervise toutes les cuisines, toutes les, toutes les brigades des différents sites. Euh, et le dernier point qui regroupe un peu tous les autres points, mmh. c'est la durabilité. Tu vois, nous, on est vraiment dans une optique de se dire « Ok, on a créé un business, on met aussi en œuvre au quotidien des actions pour être durable, pour être responsable. » Parce qu'aujourd'hui, faire un business sans faire ça, bah, c'est se mettre un peu le doigt dans l'œil. Euh, donc, tu vois nous, on est no plastique, on a on essaie de réduire au maximum nos déchets. Sur la partie gastronomie, on n'est que sur des produits qui viennent de l'agriculture raisonnée, du local, euh, essentiellement aussi du biologique. On essaye de faire quasiment que des produits de saison, voire 100% maintenant hein, de produits de saison. En ah, bon. plus,
0: Spoil, mais je suis en train de manger des petites crêpes, c'est la chandeleur.
1: Ouais, as mangé. il a mangé 12 crêpes, Vous le dire. Il est à <rire> prêt à rouler là, <rire> donc, ça va, elles sont petites les crêpes. C'est des ouais. petites crêpes, c'est vrai, c'est la chandeleur, donc tu vois, on profite aussi des petits événements comme ça pour dire, ouais. c'est la semaine de la chandeleur, donc on a des petites crêpes au petit déjeuner, ce midi on a un dessert aussi à base de crêpes espèce de gâteau très provisé, tu vois.
0: Je vais bien faire durer le podcast pour rester jusqu'à jusqu midi. <rire> <Ouais>, J'avais <rire> vu
1: que tu traînais exprès pour ça. Mais donc toujours autour de la durabilité, Et pareil sur les espaces. Tu vois, on est. On essaye de limiter les consommations excessives mmh. de chauffage, de climatisation. Toutes les, tous les consommables sont faits à base de matériaux recyclés. Euh, alors, dans cette salle, bah, tu vois, ça, c'est une table qui est en bois, qui est un bois français, qui n'a pas été traité avec des matières chimiques toxiques. On essaye vraiment de, de pousser ce truc-là, parce qu'on est sur un business, nous, qui est à la fois de l'immobilier et de l'événementiel. Donc, forcément, bah, c'est consommateur, euh, clairement. Donc, on essaye de faire en sorte que ça le soit le moins possible. Ouais. Maintenant, on va être capable de calculer, notre, nous, notre empreinte carbone, l'empreinte carbone de nos clients. Et on est en plein process Bicorp, pour être Bicorp dans. Euh, voilà. dans quelques mois, donc notre dossier a été validé ça et prend quoi, ça prend 6 mois, 1 an ça, ça, ça prend un an, une ouais. bonne année, une okay. grosse année
0: bon bah ouais, je pense que ce podcast sera publié avant, mais on vous dit mmh. merde hum euh... Et d'ailleurs, on l'a pas dit mais c'est un
1: musée aussi, il y a des œuvres d'art de Ouais, partout. bah ça fait partie euh, et de l'expérience et du design, c'est que euh, mmh. tu vois, on a des œuvres d'art. Ouais, vous supportez euh,
0: des petits artistes genre euh, en créatif, la fois, ouais, ça. Ouais, euh, 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 en rhumatisme <rire> ouais, petit artiste qui
1: voilà, qui débute, qui s'essaye. Euh, et euh, non, après on a des justement des petits artistes qui euh, qui nous font l'amitié de nous prêter des œuvres pour euh, bah, déjà qu'on puisse voilà, les montrer un peu au entre guillemets, grand public, aux, aux ouais, gens parce qui veulent acheter en plus derrière. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Quand les gens nous demandent, nos invités, nos clients nous disent Ah, j'adore cette œuvre, est-ce qu'on peut l'acheter Soit on les met en relation avec la galerie, soit directement avec l'artiste, en fonction des relations qu'on a. Et, euh, et ça nous permet voilà, de, de faire un petit truc en plus d'un point de vue expérience.
0: Bon, en fait, c'est vraiment une expérience. Mais Justement, euh, pendant que tu en parlais, moi, j'ai pensé à ma grande sœur qui était chez Google. Mmh. Et je me souviens en fait, c'est un peu, ouais c'est vrai que c'est, alors parfois on a ça dans le luxe et on va en reparler, de, tu sais les comités d'entreprise ou même les soirées, en général ils sont contents parce que quand t'es chez le VMH t'as du bon champ <rire> pas apparemment, mais, euh... mais ouais non chez Google tu sais la soirée de l'année c'est genre euh, ils ramènent un DJ très connu, il euh, y a tout un truc, en gros c'est vraiment, euh, et pareil Google euh, tout est gratuit sur le travail etc. Je voudrais juste te poser la question, c'est quoi, le, tu nous as dit le postulat de base, c'est quoi C'est que toutes les soirées ou tous les événements d'entreprise, pour toi, ou pour le commun des mortels, hein, salariés, c'est contraignant en fait. C'est une contrainte, c'est quelque chose sur ta to-do qui te fait chier, et toi tu as envie de prendre le truc inverse qui est j'ai hâte d'y aller.
1: Alors tu as deux sujets en fait. Déjà t'as le premier sujet, c'est dans le spectre de l'organisateur. Euh, pour lui c'est toujours compliqué de trouver le bon endroit ouais. de, de bien organiser son événement de pas avoir de points de friction tu vois ouais, j'allais
0: dire c'est l'endroit plus tous les services associés l'endroit et les
1: services parce que tu vois typiquement il y a des gens qui nous disent mais euh, je comprends pas euh, euh, je sais pas moi Bouygues euh, ils ont des salles partout chez eux ils ont des immeubles partout pourquoi euh, ils font pas leur réunion directement chez eux bah, c'est ce moche en... <rire> Alors, je ne l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. Je suis pas euh, sûr que vous y ayez Non, que... mais déjà, tu vois, t'as as un, un sujet. Déjà, les salles, elles sont pas toujours en dispo. En plus de ça, ouais. quand t'as un comex codier, bah, il y a des sujets qui sont traités qui n'ont pas forcément... Euh, euh, tu vois vo qui ont pas forcément vocation à être aux yeux de tous ou, ou tu vois il y a des, des sujets en ce moment qui sont compliqués à gérer dans les boîtes mmh. euh, ils, ont envie ils ont envie et besoin d'être un peu à l'extérieur aussi pour gérer ça et après quand tu dois gérer euh, bah, la logistique du petit déjeuner la logistique de l'accueil, la logistique de la sécurité la logistique du déjeuner va mmh. euh, bah faire déjeuner un groupe de 25, 30 euh, ou plus euh, dans un resto Très compliqué. Tu vois, très très compliqué où il faut bouquer six mois à l'avance, t'assurer que machin, etc. Et si tu as des discussions confidentielles, tu peux pas au restaurant, clairement. Donc sauf si tu as un salon privé, machin. Donc c'est voilà, c'est vraiment de la logistique. Nous, déjà, on essaie de casser ce truc-là en proposant vraiment une offre clé en main où l'organisateur va venir nous voir voilà J'ai besoin d'organiser par exemple un comex pour une grosse boîte de luxe, euh, c'est telle date, tant de personnes, et euh, on veut faire petit déjeuner, déjeuner et finir par un dîner. Ben, nous on est capable de leur faire un full package, de tout gérer en termes d'organisation, mm -hmm. pas le contenu de la réunion hein, évidemment, ça c'est eux qui s'en occupent. Même si... <rire> Mais Après on peut leur faire des introductions s'ils okay. ont besoin d'avoir un atelier un peu d'idéation de, 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 autour de leur truc, ou moment de... Bon, de voilà, d'intro de à, de ou ouais, à des de partenaires ou des personnes de ton partenaires d'adresse okay. Exactement. En ce moment, on bosse avec un mentaliste qui est exceptionnel okay. et qui vient faire un break pendant une heure dans la journée. C'est ah, super okay. intéressant et les boîtes, les les boîtes sont ultra, ultra favorables à ce type d'intro. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, euh, c'est bah, évidemment les utilisateurs finaux, donc les, les personnes qui vont être là pour euh, leur réunion, leur comex, leur, leur showroom, leur événement, leur cocktail, etc. On l'a tous vécu, hein, le sous-sol d'hôtel euh, de euh, tous les grands groupes, Marriott, mm -hmm. Hilton, Pullman, etc. On l'a tous déjà vécu. Euh, en général, c'est quand même très impersonnel, c'est froid, c'est de la déco qui maintenant tend à être un peu plus moderne. Mais il n'y a quand même pas trop d'âme, tu vois. Mm -hmm. Et le constat, c'est que quand tu arrives dans un hôtel pour faire un séminaire ou une réunion ou autre, un événement, bah tu es le client secondaire. Le client principal, c'est celui qui a sa chambre au-dessus.
0: Ben, J'allais te demander, et vous, vous adressez non pas au décisionnaire, mais à toutes les personnes que le décisionnaire va inviter à cet événement
1: nous, on Alors nous, notre, euh, notre interlocuteur, c'est le décisionnaire.
0: Bien sûr. Mais euh, c'est aussi euh, toutes les personnes qui vont être euh, invitées derrière. Tu
1: vois. Donc nous, notre but, c'est que le décisionnaire soit heureux parce que euh, le process est super simple pour lui, pour euh, réserver son, ex son expérience chez Métaphore, booker sa journée, etc. Mm -hmm. Mais derrière, il sait aussi que tous ses invités vont être... Euh, ultra satisfait de, de l'expérience qu'on leur a vendue. Et, et qui est plus aujourd'hui, tu vois.
0: Mais t'as des décisionnaires qui s'en foutaient ou pas avant Est-ce que tu vois ce que je veux dire En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est le décisionnaire qui doit demander à ses salariés, est-ce que vous étiez content de cet event Est-ce qu'on modifie ouais. C'est comme bah, si tu faisais un... C'est la tendance. Ouais, ou tu sais, un, un off-site, mm -hmm. et que c'est carrément le site de l'off-site qui demande aux personnes qui ont participé, est-ce que vous êtes satisfait Alors qu'en réalité, c'est le CEO, les organes, les c level qui devraient faire ça.
1: Bah c'est une autre question, mais en fait, tu vois, aujourd'hui, on voit que dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, tu vois, le, le future of work, tous ces trucs-là, euh, il voilà. <rire> bah, y a de plus en plus de flex-office, de plus en plus de télétravail, ouais. donc les gens sont de moins en moins au bureau, donc mmh. ils se voient de moins en moins, il y a des gens qui sont collègues, avant, ils bossaient ensemble tous les jours, 5 jours sur 7, aujourd'hui, ils se voient plus, tu vois, ils sont en télétravail, ils se voient que en visio, etc. Donc, quand tu réunis ces gens-là qui sont moins au bureau pour faire en sorte qu'ils puissent bosser sur un sujet, ou que tu les réunis parce qu'ils ne sont pas vus depuis longtemps, pour recréer du lien social, c'est mmh. seulement ça, et puis on l'a vécu pendant le Covid, on avait tous besoin de recréer du lien social. Quand tu réunis ces personnes-là, euh, ce que tu vas avoir besoin de faire, c'est de les réunir, mais surtout de leur proposer une expérience. Tu vois, si tu les réunis dans la même salle de réunion en sous-sol du même hôtel ou de tes bureaux euh, là où ils ont déjà fait 250 meetings dans leur vie, tu leur vends pas d'expérience. Tu vois, et c'est super difficile aujourd'hui de, de 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 recruter, de fidéliser et derrière de de d'accompagner <rire> tes équipes vers euh, ta mission mm -hmm. si tu leur vends pas une vraie expérience. Tu vois, et avec le télétravail, c'est devenu encore plus compliqué. Et donc, nous, c'est aussi ce qu'on propose tu vois, à nos clients. On a des, des gens qui viennent ici, qui voient leurs collègues, qu'ils n'avaient pas eu depuis six mois, tu vois et qui nous disent Mais c'est incroyable, mon expérience a été dingue. Et du coup, après, le décisionnaire nous dit bah, Mes équipes ont passé un moment incroyable. Elles se sont retrouvées, en plus, dans des espaces qui sont beaux, avec un accueil euh, exceptionnel. Et euh, une gastronomie, bah, tu as pu voir un petit peu, les prémices, mais euh, une gastronomie qui est top. Et tu vois, quand tu le midi, tu es là, tu es assis à table. Les, les crêpes euh, sont bonnes. Voilà, et que <rire> tout est bon. Euh, bah Forcément, tu passes un, un meilleur moment mmh. d'échange que quand tu es avec ton plateau repas. Euh, dans le fond d'un lobby d'hôtel ou, ouais, ou dans tes bureaux à te faire livrer euh, des, euh, des sandwichs ou comme ça.
0: C'est ouf parce qu'avant, euh, tu sais, tu parles de Marriott, Pullman, tu vois ça sur le papier, tu te dis, je sais pas, c'est des hôtels qui sont au moins de 4 étoiles mmh. ou 4 ouais, ou 5 ouais. étoiles. Ouais. Dans ta tête, dans ton inconscient, tu te dis ça va être stylé. Et en effet, tu arrives et tu as l'impression, c'est presque le truc. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aux US, tu sais. Presque à Vegas bah, tu as les ouais, et bah, après ça. tu vas en dessous et c'est dégueulasse. <rire> c'est ça. J'ai une question toute bête. Je trouve qu'on a hyper bien compris euh, le le pain. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres qu'on se rende compte Mais surtout, moi, je vais spoiler. Tu as créé ça en 2020. En plein confinement, tu t'es dit bah, allons rassembler les gens en physique. Est-ce que c'est pas le plus gros pari que t'es pris Euh ouais <rire>
1: Alors, tu vois, on a fait le premier site. et tu euh... pas fou, Romain <rire> ah, Peut-être, peut-être. On a fait le premier site en 2019, ouais. euh, juste après que je sois parti de WeWork. Et, euh, et ensuite, on a cherché le premier immeuble. Donc, c'était un peu la période d'euphorie à l'époque où toutes les startups avaient levé dans tous les sens, mm -hmm. des sommes énormes, il y avait de plus en plus de licornes, etc. Donc, le marché de l'immobilier à Paris était tendu. Si... Allons leur prendre cet argent. Ouais, il... <rire> non, mais le marché était tendu à l'époque. Donc, quand tu venais visiter, tu étais en compète avec euh, déjà tous les coworkers euh, de la place et tu étais en compète avec toutes les startups, plus nous sur du haut de gamme avec euh, les cabinets d'avocats euh, les banques d'affaires qui okay. cherchaient aussi des annexes des locaux et autres donc c'était un peu compliqué et, euh, et on a signé euh, métaphore Boissy donc on a signé notre bail euh, en janvier fin janvier 2020 on devait commencer les travaux en mars paf confinement plaisir super <rire> génial on venait d'unboarder la team donc on a fait l'onboarding de toute la team il y avait 8 personnes à l'époque unboardées à distance Okay. Donc très compliqué aussi parce que tu vois il y a des gens qui étaient démissionnaires qui avaient quitté leur job pour rejoindre une aventure un peu sur un coup de tête aussi tu vois parce que tu vois donc, ça bah, partait de imparité, rien il n'y avait, y avait même pas le premier site tu vois donc c'était bon pas mal de personnes de réseau de proches de d'amis d'amis de connexions enfin tu vois c'était vraiment la, plus de la cooptation mais quand même tu vois des gens qui nous avaient fait confiance et confinement et tous ces gens ils devaient se dire waouh mais donc quoi je me suis embarqué quoi et au final on a quand même réussi à gérer dans la difficulté dans la douleur les travaux pour ouvrir au, au 30 août 2020 Okay. Et donc on a ouvert entre confinement, déconfinement, jauge, euh, couvre-feu, le début des neuf premiers mois, ça a été très sportif.
0: Même pas 8 mois du coup. Ouais, non, 9 mois du coup, fin août. Ouais, euh, et en, en 9 non, mois mais ça a été, Non mais
1: de août, nous on a ouvert en août, et je te dis, les confinements, etc., ça a été piqué ah, oui, oui, jusqu'à début... En
0: septembre, octobre, ensuite ça... Mais en fait, ça, ça
1: reprenait, ça, 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 ça se recoupait trois oublie, semaines après. Fait, ouais. tu vois, dès qu'il y avait une annonce de Macron ou autre, on était tous là devant la télé à se dire de, comment on va se faire, on va se faire manger ce, cette fois-ci. Et, euh, et du coup, ça a été, ça a été un, peu, un peu complexe. Donc, ouais, Paris un peu fou. Tu vois, à Paris un peu fou, et à partir de 2021, on a commencé à, à y voir un peu plus clair, à avoir énormément de demandes, les gens... Bah, J'allais dire, que je le, disais, le hein.
0: Covid vous a pas aidé In a way C'est pas le Covid, hein, mais le fait d'être en distance, on n'a pas remis au, au centre l'importance de l'expérience physique
1: bah, En 2019, moi, quand j'ai quitté WeWork, la tendance euh, sur notre marché, c'était de se dire, les nouveaux modes de travail, flex office, etc., vont faire euh, considérablement croître notre marché. Tu vois, okay. parce que pour ce qu'on a dit avant, hein, le, ce, ce, ce besoin de, de réunir les gens parce qu'ils se voient moins, ils sont moins au bureau, etc. Et euh, forcément, le Covid, alors même si ça nous a mis des bâtons dans les roues euh, pendant des mois, mm. bah, ça a considérablement aussi euh, augmenté le, le, la tendance, enfin, ça, ça a boosté complètement cette tendance. Et, euh, et, et clairement, aujourd'hui. Euh, on est en plein dedans. quoi tu vois On a des gens qui nous disent euh, on bosse avec une boîte euh, tu vois qui, euh, qui n'a plus de bureau. Et ils nous disent nous, on a fait le pari de ne de, de plus avoir de bureau. Et tous les lundis, ils viennent se réunir chez nous euh, toutes les semaines. Et Très toutes bien. les deux semaines, ils réunissent toute l'équipe. et donc Ils font une journée complète ici, ils font le déj le midi. Le soir, parfois, ils finissent par un petit cocktail, un after-work, une petite coupe de champagne pour faire kiffer un peu tout le monde. Et, euh, et en fait... Ils ont plus peine d'avoir des bureaux, un bail, un 369, mmh. où tu es engagé. Qu'est-ce qui se passe si tu as un problème Qu'est-ce qui se passe si tu grossis Tu vois, es un peu coincé. Euh...
0: Ah, c'est pas que des locaux, c'est tout un service derrière. C'est
1: ça, tu vois. Nous, on fait pas du tout de coworking, mais en revanche, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on répond à tous les besoins en termes d'événements, de, de, de rencontres professionnelles de tous les types de sociétés, que ce soit des startups ou des grands groupes. Mmh. Et, et donc, on est complètement dans cette tendance. Et, et clairement, ça fait complètement bah, sens pour nous de se dire que bah, ça a validé, le Covid a encore plus validé cette tendance. quoi
0: Du coup, euh, petit petit retour en arrière, euh, avant de rentrer dans ta tête, là, en 30 secondes, c'est donc vous avez levé 15 millions cet été euh, ouais. Mais je crois que vous en avez levé encore avant. Si tu peux nous refaire, vous êtes une quarantaine, une cinquantaine de collaborateurs.
1: Exactement, à date, on a levé un peu plus de 15 millions d'euros. Euh, on, euh, on est 46 collaborateurs, mmh. euh, en comptant à la fois les équipes vraiment purement métaphores, euh, les équipes euh, donc support aussi, donc mmh. les équipes à la fois de terrain qui opèrent les sites, les équipes support, euh, les brigades de cuisine. Tout le monde est en CDI Ouais, tout le monde est en CDI, euh, on a une partie qui est externalisée, par exemple euh, les services, l'entretien, le, le ménage, euh, en cuisine, une partie, euh, les plongeurs, euh, mm -hmm. euh, second, euh, etc. sont externalisés, ce qui nous permet d'être agile aussi, tu vois, ouais, typiquement, si euh, faux, bon, euh... ouais, typiquement euh, Momo qui s'occupe du ménage ici à Boétie, euh, qui... Euh, qui... Le soir, le, tous les soirs euh, là il part trois mois au Sénégal okay. et donc euh, forcément bah, si c'était notre salarié ça aurait été très compliqué tu, vois, tu peux pas Bien ça, tu peux difficilement laisser partir trois mois euh, un de tes salariés et, euh, et là l'avantage de passer par un prestataire c'est que notre prestataire nous envoie quelqu'un d'autre qui a été formé avec lui et qui va le remplacer le temps qu'il revienne tu vois
0: ok euh, on va, comme je disais, refaire un petit tour dans ta tête, je vais spoiler, t'es ancien sportif pardon, de haut niveau, euh, donc on parle de rugby, aujourd'hui ça fait 10 ans que tu fais de la boxe, euh, je l'ai dit, hein, tu fais 3 mètres de, de haut. Non, mais parce qu'on s'est rencontrés en visio. Et moi, je ne suis pas très grand, je le dis à tout le monde. Mais quand je t'ai vu, j'ai un peu buggé, j'avoue. <rire> non, euh,
1: mais c'est parce que tu étais dans l'escalier, moi, j'étais en haut de l'escalier. Non, pas du tout, c'est pas vrai. <rire> on
0: s'est vus au, au même niveau. Euh, donc non, il y, y, y a eu tout ça. Et puis, ce que je trouve hyper aussi intéressant, tu l'as un peu spoilé, tu es passé chez WeWork avant. Euh, on va en reparler d'ailleurs aussi, la différenciation entre un WeWork classique. D'ailleurs, il n'y a pas d'open space ici, hein. Donc tu ne travailles pas en mode... Pas de coworking, euh, on fait voilà, zéro, zéro, ça, zéro pas coworking. coworking. Ouais. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu. Et tu as été Head of People and Culture. Et ça, en fait, ça m'intéresse. Et encore ça, pardon, excuse-moi, encore avant, je suis en train de faire tout ton parcours, <rire> tu es passé chez euh, deux maisons de luxe, donc euh, Givenchy et Chanel. Ouais. Euh, première question, le luxe, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi, le, le, comment ça a influencé ta vision En fait, y a le luxe est peut-être aussi la partie emo euh, chez, euh, chez WeWork. Et, vas-y, bah en fait, si tu as envie de rajouter la troisième couche qui est euh, people and culture, j'ai l'impression que c'est un, est-ce que c'est un triptyque de tout ça, euh, l'origine la, la, de, de métaphore?
1: Bah, tu vois, tu as commencé à, en parlant du sport, euh, tu vois avec moi qui a un, un, un élément super important dans ma vie, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de, de jouer à haut niveau en Italie, au rugby, en, en deuxième division okay. en Italie, euh, à Sienne. Donc expérience de expérience de dingue, c'était, euh, à la base, je suis parti pour faire un Erasmus, mais en fait, non, j'ai choisi non. la ville, etc., parce que je savais qu'il cherchait un mec euh, dans cette équipe de rugby, ah, c ouf, etc. Ça, okay. Donc, heureusement, j'ai pu trouver bah, cette université pour faire un échange et partir là-bas. Et, et euh, c'était... <rire> <rire> Pas trop. Et euh, non, c'était expérience de dingue, euh, tu vois ça fait plus de 10 ans maintenant et, euh, et les mecs avec qui j'ai joué euh, là-bas euh, c'est des frères tu vois c'est à dire que les mecs on s'appelle souvent, on se, on se parle voit. italien euh, Ouais bien sûr couramment, ah, moi oui je suis euh, mon, mon,
0: mon, ma famille paternelle est italienne. Ouais Magri donc, euh, Magri coup, tu vois oui. <rire> et euh, Et donc en fait. C'est payé combien ça Je sais pas indiscret.
1: Euh, bon, 2 euh, pas, pas grand chose. Il y avait dans l'équipe, il y avait une dizaine de semi-pro, tu
0: vois. OK. Euh, donc, c'est pas payé grand chose. Euh, Est-ce que c'est du 1000, 2000 ou c'est, on est déjà est sur 5000 par mois? Ouais, ça peut aller
1: jusqu'à là. Après, t'as des gens qui, en fait, ils te, on va à la fois te trouver un job un peu aménagé pour que tu fasses les entraînements, la kiné, machin. Est-ce que tu sois libre aussi pour, pour le week-end, quand tu as des déplacements, etc. Donc, tout dépendait des profils de mecs. OK. Euh, bon, c'était pas pour les
0: thunes que tu faisais ça, quoi.
1: Non, moi, moi pas du tout, moi je prenais quasiment rien de toute façon, okay. euh, à part des primes de match, des trucs comme ça, mais sinon c'était plus pour, pour bah, le kiff de jouer un peu au niveau en Italie, mmh. avec, dans, tu vois, dans un univers totalement différent de, de la France. Et, et tu vois, tu dis parler de ça, et en fait ce qui fait un lien toujours, c'est un peu cette exigence, tu vois, bah, là c'est du un niveau où es, ça doit être ultra exigeant. Euh, Pareil, tu vois, tu dis, ça fait 10 ans, plus 10 ans maintenant que je fais de la boxe anglaise. Je me suis mis aussi au, au jitsu récemment, un peu au judo aussi avec mes potes avec qui on fait pas mal de sol, etc. Okay. Euh, donc c'est toujours cette exigence. Et moi, j'ai toujours été attiré par l'exigence, tu vois. Et donc tu l'as dit, tu vois, mes premières expériences professionnelles, c'était dans le luxe. D'abord à New York, dans une boîte qui s'appelle Theory, qui a un okay. énorme groupe retail avec des magasins... Euh, un peu partout, des boutiques un peu partout dans le monde, euh, une marque très haut de gamme. Euh, ensuite, chez Givenchy, euh, bah, voilà, et Givenchy et le VMH. En plus, j'étais dans un secteur, euh, dans un service administration des ventes, donc euh, ultra logistique, euh, les douanes, les trucs à gérer, etc. Et après, Chanel, retail, donc là, du, vraiment du terrain, du management d'équipe, euh, ultra méga euh, challenging, euh, carré, exigeant, euh, ultra formateur aussi. Mm -hmm. et, euh, et ça fait toujours des ponts, en fait, parce que, tu vois, cette exigence... Euh, elle est, elle est super intéressante parce que tu te dis, tu vois, quand tu vois un, dans le monde professionnel, tu vois un ancien sportif de haut niveau reconverti, tu sais que ce gars, il a le mindset, déjà de...
0: C'est ça ce qu'on va chercher C'est du mindset au final Je pense, hein, je
1: pense que, en fait je pense que le mindset, c'est la clé, tu vois. Je pense que le mindset, c'est la clé. Tu as des gens qui n'ont pas forcément euh, les connaissances, mm -hmm. euh, le background, qui n'ont pas forcément eu la chance de faire des études, de financer, de payer leurs études, etc. Par contre, si tu sais que le mec, tous les matins à 7h, il est euh, euh, en train de faire euh, 20 bornes sous le froid dans la neige ou quoi, tu sais déjà qu'il a une capacité, une résilience, et que tu vas pouvoir l'emmener sur, sur quelque chose. Et souvent, ouais. on dit
0: que c'est ça le plus important, c'est ta capacité de travail, plus que ta capacité même parfois de, je sais pas, c de réflexion intellectuelle, etc. quoi.
1: Oui, bah alors après, je pense que tu as quand même besoin des ça deux. Ça dépend hein. des postes, hein, mais je as dire, besoin, même pour be... un entrepreneur globalement. Ouais, euh... Tu as besoin des deux, mais ce, ce, ce truc d'exigence, tu le retrouves dans le sport de haut niveau, comme tu le retrouves dans le dans le, le quotidien professionnel de, de boîtes comme ça qui sont extrêmement exigeantes. tu vois. Ouais. Et je ne sais plus qui, quel, quel entrepreneur disait ça il n'y a pas longtemps, qui disait bah, être entrepreneur, c'est un peu du sport de haut niveau, parce qu'en vrai, tu as une, quand même une, une charge sur les épaules qui mm -hmm. est. Qui est quand même assez intense, tu fais des journées qui sont non-stop, à rallonge, tu taffes le week-end, tu n'as pas trop de vacances, euh, tu as quand même beaucoup de pression, tu vois, physiquement c'est quand même rude, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et donc il y a beaucoup de parallèles par rapport à ça aussi, tu vois. Qui plus est dans certaines industries comme la nôtre où c'est de l'hospitalité. Donc tu vois, les sites sont ouverts de 6h30 à parfois 2h du matin, quasiment okay. tous les jours, bon, un peu moins le week-end, mais quasiment tous les jours. Donc en fait, tu travailles, tu es, es tout le temps sur un rythme où il se passe quelque chose dans ton business.
0: C'est quoi tes horaires, toi, à titre perso, en tant que CEO
1: j'ai pas d'horaire. Euh... Tu dors combien d'heures par nuit euh... Bah écoute là, j'essaie de me remettre sur un rythme à me lever très tôt. Je vais essayer de me remettre dans ce rythme-là. J'avais j'avais perdu un peu ce rythme et mm -hmm. euh, j'étais très fatigué, donc du coup j'avais du mal le matin à sortir du lit euh, avant 7h30, tu vois. Et là je vais essayer de me remettre des réveils à, à 6h, tu vois, pour pouvoir me lever. être <rire> euh, Je me suis réinscrit dans une salle de sport pour pouvoir me dire allez, je vais aller courir un peu le matin, euh, aller faire un peu de, de TRX, un peu de CrossFit, des trucs comme ça, histoire de, de me maintenir un peu quand même en, en forme, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et après, pour être opérationnel à 8h, 8h15, pouvoir être partir au bureau, tu vois. Okay. Et, euh, et le soir, bah, ça dépend. Euh, tu vois, samedi, j'étais là jusqu'à une heure du mat. Euh, et, normalement, moi, j'ai des équipes qui sont ultra opérationnelles et qui gèrent complètement les sites. Elles sont ultra autonomes. Mais il y a certains événements où tu as quand même besoin d'être là pour les accompagner. pour ah, Tes gestionnaires,
0: ouais. j'imagine que même si tu fais confiance à tes équipes, il y a un côté où euh, euh, on dit « your ass on the line », tu vois. Ouais, genre, mais euh, c'est ça. Et puis, tu sais, c'est le Métaphore, c'est Romain pour toi. C'est vraiment, euh, tu veux pas aussi... Alors, quand je, je dis pense... ça, c'est plus euh, si demain, métaphore... Euh, fais de la merde avec x ou y client, tu te sens aussi mal personnellement Ah bah grave, bah
1: complètement, après métaphore c'est pas Romain au contraire, hein, c'est vraiment toutes les équipes qui, qui mmh. le font au quotidien, mais, euh, mais, mais moi je suis, euh, je suis ultra exigeant et, euh, et je laisse rien passer et donc du coup quand je suis là, je suis sur leur côte tout le temps euh, pour, pour des petits détails, c'est un métier qui est compliqué parce que tu vois, euh, toi par exemple aujourd'hui tu vas, tu vas vivre une super expérience, tu vas avoir, avoir l'impression que tout est parfait. Tu vois, et, euh, et on va quand même nous pouvoir repérer deux trois détails, bien ou tu vois, euh, se dire, bah tu vois, la, la chaise elle aurait dû être descendue et euh, rangée sous la table, par exemple, des trucs comme ça, des trucs est tout bêtes. C'est
0: qu moi qui l'ai déplacé, désolé. Oui, mais je te, non, mais je te donne <rire> l'exemple. Euh, je vois ce que tu veux dire. C'est un métier où
1: es, on est ultra, ultra, ultra exigeant, Méticuleux, et du coup, c'est dur euh, parce ouais. que même quand tout est parfait, que le client a vécu une expérience parfaite, nous on a quand même toujours des petits trucs à redire, tu vois, mm -hmm. et, euh, et donc forcément, à euh, moi, tu vois, quand je me réveille le matin, même si j'essaie de limiter ça maintenant, mais premier réflexe c'est j'allume mon téléphone parce que les sites sont déjà ouverts ou ils sont en train d'ouvrir et du coup je veux être euh, dispo et réactif si jamais il y a un problème. Tu vois. On avait une grosse suite sur un site l'autre matin. Euh, bah, tu vois, il fallait, faut être réactif, tu vois. Faut, si alors, en général c'est géré, tu vois on a une équipe ops qui gère le truc mais si, si c'est pas géré, toi il faut que tu sois réactif, mmh. Et pareil le soir, tu vois. Moi j'aime bien le soir avant d'aller me coucher ou euh, voir si l'event du soir se passe bien. Tu vois, s'il n'y a pas de problème, si l'équipe est, est confiante, si euh, ça se passe bien avec la cuisine, si le client est content, parce que ça, c'est le, le but ultime. Tu, vois. tu peux nous communiquer un taux de repeat On fait 60% de taux de repeat okay. aujourd'hui. Euh, euh, et à mon avis, ce sera beaucoup plus à terme, parce qu'aujourd'hui, mm -hmm. on a aussi des gens qui font par exemple… Euh, du one time dans l'année. Oui, c'est ça, exactement. Event, et, quoi, et du coup, ouais. ils n'ont pas eu le temps de revenir encore. Okay. Mais, euh, mais, euh, mais globalement… Euh, euh, Quasiment tous nos clients récurrents, tu vois, on sait qu'ils vont revenir.
0: C'est quoi le plus gros feedback négatif que vous ayez eu Et qui a peut-être évolué depuis parce que vous avez pris d'autres mesures mmh. ah, Je ne te les avais pas préparés ces questions. Non, mais <rire> en, en, en
1: vrai, en vrai euh, sans faire euh, tu vois, les, les mecs prétentieux ou quoi, ouais. euh, on a très peu de feedback
0: négatif. Okay. Ou alors c'est des détails. C'est euh... à toi-même en fait. Les plus gros feedbacks négatifs, c'est qu'on ne les voit pas mais toi tu les vois
1: ouais non je sais pas mais tu vois parfois c'est des trucs c'est des trucs bêtes mais c'est euh, euh, c'est l'immobilier donc là par exemple on a une carte mère qui a grillé sur un bloc de chauffage ouais donc, du coup, on a deux salles où il n'y a pas de chauffage. Donc, on a mis des petits chauffages d'appoint qui sont au design, qui sont bien. Mais, malgré tout, tu vois, même là, dans la salle, euh, il fait, il fait bon sans faire, ouais, tu non, vois, non, ça, ouais. on respecte la réglementation de l'État, 19 degrés, euh, mais 19 degrés, c'est pas chaud. Et donc, parfois, les clients, nous, quand même, se plaignent, tu vois, nous disent, ah, il a fait un peu froid, c'était génial, on a vécu une super ouais. expérience, on a eu un peu
0: froid, tu vois. Et ça, ça t'énerve parce bah, que tu ouais. te dis,
1: ah, c'est, c'est
0: le et demi sur 20, mais il manque... Euh, c'est ouais. ça, et Tu peux rien
1: faire, en fait, parce que la carte mère, elle est grillée, c'est un coup du sort, et et en ce moment, c'est très compliqué pour les récupérer, et du coup, tu attends, tu es dépendant de ton fournisseur qui va te la livrer, mais ça vient de Chine, c'est long, c'est compliqué, et, et en fait, tu es un peu coincé par rapport à ça. Donc, on n'a jamais eu vraiment de retour négatif, tu mm -hmm. vois. Euh, c'est sur, souvent, sur quand tu as des retours, c'est surtout sur des petits détails, des petits réglages. Tu vois, quelqu'un qui nous a dit, bah, on est ultra précis ce midi, on veut manger en 30 minutes Sauf qu'au final, ils n'arrivent pas tous en même temps. Et, euh, et du coup, bah, toi, nous, on a livré le repas. Enfin, entre guillemets, on a sorti le repas à On l'a servi en 30 minutes. Sauf que il bah, y en a qui sont arrivés 10 minutes après les autres, etc. Donc, ils ont mis plus de, de 30 minutes. L'organisateur qui, lui, est pas forcément là à ce moment-là, regarde son planning, il voit qu'il y a eu 45 minutes. Et après, il te dit, ouais, 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 on vous a demandé 30 minutes. Et tu dis, oui, on, on sait bien. Mais euh, les gens étaient bien à table. Ils sont restés un peu plus longtemps. Donc, c'est vraiment des... Des micro-détails, tu vois, c'est jamais, jamais très, très, problématique. Et je touche du bois. Jusqu'à présent, l'équipe fait du boulot, un boulot exceptionnel, et on n'a pas de retour négatif. Quoi.
0: Et vous, euh, dis-moi si je me trompe, mais toi en tant que patron, mais aussi en fait tes employés euh, et dans la culture, vous avez une sorte de prestation de service euh, sur la, un peu calqué sur le mode du luxe, donc très exigeant. Est-ce que vos clients le sont aussi, comme dans des hôtels de luxe, dans des magasins, de... oui? Ah oui, ouais, ouais. Bah... il m'a dit oui, mais avec des grands yeux. Ah, 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 <rire> oui. bah, les
1: clients sont super exigeants parce que euh, déjà, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, tu as, le, as le, le client qui est vraiment, nous, notre client, celui qui, qui est le donneur d'ordre, tu vois. Ok, le euh, décisionnaire, ouais. Décisionnaire, nous, 95% de nos clients, c'est des assistantes de direction. Ok. Tu vois. Euh, assistants ou assistantes, très généralement, bah, c'est quand même des assistantes de direction, ou des euh, exécutives assistantes, tu vois. Et en fait, c'est souvent… Euh, elles sont pas juste assistantes ou euh, ils sont pas juste assistants ou assistantes, tu vois c'est c'est plus que ça, tu vois c'est eux qui gèrent euh, le bah planning, le calendrier, euh, c'est bras droit quoi, tu vois. Et donc euh, quand tu viens faire un comex ici et que tu fais venir euh, euh, tous les directeurs généraux de toutes tes filiales partout dans le monde et que cette mm -hmm. réunion elle est bookée depuis six mois, qu'elle a lieu chez Metafor etc, euh, ça nous est arrivé d'arriver le matin. Alors parfois le matin on a des gens de l'équipe qui ont leur train un peu tôt et qui arrivent super tôt, tu vois ils arrivent avant leur heure de début mais ils, ils sont ils sont confiants comme ça parce qu'ils savent qu'ils n'ont ont pas de galère et ça nous arrivait de trouver des clients à 5h45 assis devant la porte de l'immeuble en plein hiver. Euh, on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-là Ah bah, je voulais être sûr euh, d'arriver à l'heure. Mais non. Donc, on les attendait à 8h, tu vois. Ah oui, Donc, euh, ils, sont, ils ont une espèce de stress comme ça, et en fait, ce stress crée une exigence qui est, euh, qui est énorme, tu bah vois. C'est
0: un peu comme vous, c'est entre guillemets, en interne pour eux, aussi leur réflexion. C'est pareil. Est pareil. Est, en fait, en fait on, client, est, on, on bosse en est binôme, boss, hein, on bosse ouais. en binôme
1: sur un événement, okay. c'est-à-dire que euh, l'organisateur de l'événement a besoin que ça se passe bien parce que euh, son boss, son service, sa boîte, j'en sais rien, euh, a des attentes. Mm -hmm. et, euh, et nous, bah, les attentes de nos clients, c'est euh, le, le moteur. Tu vois Donc euh, on est ultra-drivé par ça, par cette exigence. Et, mais globalement, franchement, euh, je touche du beau aussi sur ça, 99,9% de nos clients, ils sont cool. Ils okay. sont cool parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'on est, c'est tellement huilé chez nous, c'est tellement, tu vois, les, les engrenages, ils s'imbriquent les uns dans les autres, tout fonctionne bien, et du coup, il n'y a pas de problème,
0: tu vois. Et, et bah, tu peux nous parler un peu de, de sous le capot. Comment tu arrives à huiler ça et à le structurer aussi bien?
1: Eh bah, sous le capot, donc, je te dis comment on est organisé. Nous, tu as des équipes hospitalité. Mmh. donc t'as un manager de site t'as des ensuite t'as son équipe avec des gens qui vont être en contact avec le client organiser les, évén les événements s'assurer que le site tourne bien au quotidien euh, quelqu'un qui s'occupe de l'accueil quelqu'un qui une gouvernante comme dans les hôtels qui s'occupe ou un gouvernant parce qu'on a un gouvernant à Vincennes qui s'occupe du euh, Alfred euh, quoi euh, ouais, c'est ça un peu, ouais. c'est un peu ça, ouais. mais c'est <rire> de... un poste
0: plus-plus, hein. c'est euh, tu vois, c'est... Euh, Alfred de Batman, hein, mais t'as compris la règle. Alfred
1: de Batman, bien sûr, tu vois, euh, c'est des, des profils euh, qui doivent à la fois euh, être en capacité de remettre en état une salle, passer un coup de ménage s'il faut, mais aussi de faire un peu de service le midi, accueillir des clients. S'il y a un problème avec un, un micro qui se déconnecte pendant une conférence, il doit être en capacité de pouvoir débrancher, rebrancher le micro, remettre le du en état. Un, euh, un, un
0: set de skills... Euh
1: bah ouais et puis des gens qui sont euh, investis dans leur boulot euh, qui comprennent le truc et qui, euh, qui, euh, qui vont pas avoir peur ou bégayer quand il y a un imprévu parce que c'est, encore une fois, c'est l'immobilier de l'événementiel il y a des imprévus, il y en a tous les jours, tout le temps mmh, bien sûr. Donc, euh, donc ça c'est super important et. Euh, partie hospitalité. Partie okay. hospitalité, après t'as la partie support. Donc, alors, nous, on parle jamais du siège chez Métaphore. Parce que, euh, moi, j'aime pas ce terme de le siège, le HQ, tu vois, headquarter et tout. J'aime pas du tout ce terme. Nous, c'est les fonctions support. Ces fonctions, elles sont au support des équipes hospitalité qui, elles-mêmes, sont au support du client. Tu vois. Okay. C'est simple. Euh, un mec qui bosse en Ops chez nous, il est là au support des équipes hospitalité pour que ça se passe bien. Les commerciaux, ils sont là, euh, eux, euh, un peu hybrides entre équipe hospitalité et équipe support. Mais eux, ils sont là pour supporter l'activité, le business, pour. Générer du chiffre d'affaires et faire venir du client, mais ils sont aussi là au, au service du client. Tu vois. Donc le ils client font, a des euh, besoins. Ils euh, font le
0: côté sales, mais aussi account manager, en gros Ouais, c'est un peu ça. Ils ouais, s'assurent ouais, ça. Ça de la bonne relation. Bah comme on a beaucoup de
1: taux de repeat, forcément, il y a de la account manager derrière à faire, de, okay. de management à faire derrière, parce que forcément, ton, ton client va te ressolliciter. Euh, il a fait un premier événement qui s'est bien passé, il va en faire 10 derrière, tu es obligé de l'accompagner. tu vois. Et, euh, et en fait on a beaucoup processé le truc tu vois nous on a un process, un process de onboarding de deux semaines avec une formation tout le monde passe en hospitality en onboarding ah, c'est euh, intéressant ça ouais, okay. on fait des, euh... pour comprendre
0: vraiment l'enjeu votre plus forte valeur ajoutée c'est l'hospitalité c'est le service c'est le cœur de métier c'est le okay. cœur de métier
1: et pour moi si tu comprends pas ce qui se passe sur les sites tu peux pas comprendre ton business tu vois. Euh... mais
0: tes employés juste sur l'hospitalité ils viennent tous du luxe ou pas du tout
1: alors il y en a beaucoup qui viennent de l'école hôtelière euh... Lausanne tout ça fin... alors Lausanne on a un pas on a Vatel on a beaucoup de vatel okay. euh, et que ce soit en hospitalité ou dans les équipes support euh, okay. Après, on a pas mal de gens ouais, qui viennent de l'hôtellerie de luxe, on a des gens qui viennent de, 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 de grosses boîtes, on a un peu de tout. Et
0: si je leur posais la question, je suis sûr que tu as dû avoir des retours c'est quoi la diff pour eux entre euh, euh, le, le monde dont ils venaient, le luxe, et Métaphore, qui est un mi-chemin entre euh, tu vois, le luxe versus des bureaux, versus euh, l'événementiel enfin je ne sais, si je, ouais,
1: je sais, je sais, sais pas ce qu'il pourrait dire. Je pense que le premier truc, c'est que l'hôtellerie, c'est un métier qui est ultra exigeant, mais qui a encore besoin d'être un peu euh, dépoussiéré en termes de, de, de qualité de vie au travail. Okay. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui viennent de l'hôtellerie ici, euh, quand ils te racontent un peu leur, leur semaine d'avant, euh, tu dis, ah ouais, quand même, quoi. Tu vois, mmh. des euh, 7h, 23h, 21 jours d'affilée, euh, des trucs mmh, comme ça. Mmh. Euh, Ouais, tu m'étonnes que les mecs, après, ils explosent en plein vol ou qu'ils ouais, euh, ne qu fassent pas du bon boulot euh, à un moment parce que quand tu es épuisé, tu peux plus faire du bon boulot. Et euh, nous, on essaye de préserver vraiment ce truc-là. tu vois Si quelqu'un nous dit euh, euh, « J'ai besoin d'une demi-journée parce que j'ai un truc à faire, euh, euh, perso, ou parce que je suis, je suis pas bien », bah, pour ça demi-journée, on va s'arranger, c'est pas grave, tu vois. Euh, moi, j'ai aucun problème à venir euh, sur un site, euh, et le reste de l'équipe euh, du support non plus. Euh, tu vois, ça nous est arrivé. Moi, il n'y a pas très longtemps encore, je faisais la plonge à une heure du mat, parce que euh, on a, le plongeur n'était pas là et que euh, tu vois, on veut avancer l'équipe pour le lendemain, on ne veut pas les laisser en galère. En plus, ça, ça, ça nous fait marrer, tu vois, ça rappelle le, le lancement ici. Mm -hmm. et, euh, et en fait, tout le monde met la main à la pâte, Et je pense que le meilleur euh, le, tu vois pour répondre à ta question initiale, de dire. Comment on fait pour que ça soit huilé. Perdu, huilé et tout mm -hmm. comme ça C'est que tout le monde doit comprendre qu'on euh, est au service du client. Tu vois. Et ce qui fait que le client va revenir, c'est l'expérience qu'il va vivre sur site. Et cette expérience-là, elle passe par le fait de se dire que tout ne peut pas être parfait. Mais quand ce n'est pas parfait qu'il y a un imprévu, on va, quoi qu'il arrive, trouver une solution. Tu vois. On aura toujours une solution pour le client, quoi qu'il arrive.
0: Mais toi, par exemple, et je pense que je te mets un peu au même niveau que les sales à ce moment-là, lorsque vous avez un event que ça ne se passe pas bien, que tu parles à la team hospitalité ou les sales Comment tu fais, quand tu as la pression, parce que tu sens qu'il y a une patate chaude là à gérer par rapport à ton client, que le plus important, c'est sa satisfaction, comment tes employés d'hospitalité arrivent à capter que ce pas Romain qui est énervé ou qui stresse vis-à-vis -vis de leur travail, mais c'est juste qu'il y a une merde à gérer tu vois ce que je veux dire ou pas On a souvent ce truc de en cuisine. Euh... Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, on fonctionne Moi, un peu pareil. En cuisine, dans le luxe, bah, à hôtel tu vois, de crayons, et franchement, c'est... Nous,
1: nous, parfois, en cuisine, tu vois, ça, ça se tire dessus à balerre, ouais, okay. hein Mais il n'y a jamais d'animosité, parce que c'est un fonctionnement qui est comme ça, tu vois. Et encore que nous, le chef, il est, il est ultra cool, et du coup, il n'y a pas de... Tu vois, ça ne crie pas, il n'y a pas de... Oui, chef, tu vois, est pas, on n'est pas dans ces trucs-là. Mais parfois, mais quand le plongeur il ne va pas vite, <rire> euh, tu vois, c'est... Oui, dépêche-toi, pourquoi t'as pas fait ça Mais tu sais, c'est... C'est gentil, hein, c'est okay, jamais méchant. Quand même... Et okay. donc nous, parfois, euh, parfois on, on se met des tirs aussi, tu vois. Ça nous arrive, de, tu vois, euh, tu arrives dans une salle, euh, les tables, elles ne sont pas alignées, elles sont complètement de traviole, le client, il arrive dans 5 minutes. Bah, tu vois, moi, ça m'arrive d'attraper l'équipe, de leur dire, bah non, vous faites la mise en place, il faut que ça soit droit, quoi.
0: Est-ce que l'inverse arrive Est-ce que as, tu t'es déjà chié Ou est-ce que la team hospitalité ou Sales a, a déjà eu des choses à te redire Est-ce qu'ils seraient capables de le dire Parce bah que ouais, si bah la ouais. philosophie, c'est que le client soit au top tout le monde, monde est au même pied d'égalité quoi
1: bah c'est clair mais tu vois moi ça m'arrive euh, l'équipe ils pourront te le dire euh, le lundi je peux dire ok ce truc là il est gris le mardi je vais dire qu'il est euh, violet et le mercredi je vais dire qu'il est rouge tu vois. tu vois moi je suis ultra adepte du test and learn tu, okay. tu testes ça marche pas on passe à autre chose tu vois. donc euh, l'équipe ils le savent ici il faut jamais prendre un process pour acquis ouais, il faut pas okay. s'attacher au process ça, euh, le côté à tout moment il peut changer le process mais okay. c'est normal tu vois on n'est pas à la poste hein. donc euh, euh, tu vois le process s'il est pas bon et qu'il doit être changé si ça retarde un truc si ça bloque que le ça nuit à l'expérience faut, il faut casser le truc tout de suite et le, et le changer tu vois. donc okay. euh, moi j'ai aucun sujet avec ça mais parfois ça m'arrive de dire ok on essaye ce truc là et en fait c'était débile tu vois, ça, 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 ça nous arrivait plein de fois tu vois donc, euh, donc, euh, et l'équipe en général ils le disent il n'y a pas de sujet tu vois Alors, certains quand ils viennent d'arriver ils ne savent pas trop comment le dire <rire> tu vois euh, on euh, parle
0: entre eux après ils comprennent euh voilà <rire> c'est
1: ça tu vois après j'ai un post-it sur mon bureau <rire> si non mais en vrai, en vrai on a une, une bonne communication dans l'équipe on est ultra transparent, ouais. je fais un point tous les lundis matin euh, qu'on appelle le goût de c'est, On le faisait chez WeWork ce point-là, et j'ai trouvé ça marrant. Euh, c'est Audrey qui était ma boss chez WeWork. qui était... Les qui... a franchis, on est d'accord. Ouais, hein. C'est un peu ça. On fait le goût de tu vois. Uh -huh. euh, donc c'est le point avec tous les managers. Euh, chacun fait un, on est un petit tour de table. Tout le monde raconte un peu ses, ses sujets, ses problématiques euh, du moment. Et, euh, et c'est top parce que du coup, ça permet aussi de mettre euh, toutes les pendules à la même heure et de savoir qu'on est tous alignés sur le truc, tu vois. Mm. Et donc euh, parfois, on me dit... Bah, tu vois, sur ce site, tel truc qu'on a mis en place, ça marche pas, il faut qu'on le change. Je dis pas, ok, vas-y, propose trois idées, on teste, on voit, tu vois.
0: Et ils sont proactifs à ce niveau-là C'est eux qui te disent, hé, hey, je viens de voir, ça marche pas, ou j'ai des premiers signaux faibles qui me disent que ça va pas marcher
1: De plus en plus, ouais, ouais de plus en plus. Ça, ça, que... ça s'installe, c'est une culture Ouais, c'est ça, on a des gars qui sont là depuis le début, ouais. euh, forcément, ils ont plus de liberté à, et plus de recul sur ces trucs-là. Quelqu'un qui vient d'arriver, mm -hmm. il n'a pas forcément non plus... Euh, de suite le, le, le truc de se dire tiens je vais aller challenger mes boss sur tel ou tel sujet tu vois mais nous on encourage ce truc là tu vois
0: je, je, je voulais parler de deux expériences que tu as eues bon évidemment donc tu as été DG enfin pas DG mais directeur peut-être pas général mais passons ou général mais juste de WeWork Lafayette donc c'est ça ouais euh, alors
1: c'est dans les hôtels on appelle ça les GM les responsables, les directeurs d'hôtels. Okay. Euh, chez WeWork, comme c'était un peu dans la... C'était la hype de WeWork, c'était les community managers. Donc du coup, en okay. fait, c'était un peu bizarre parce que les gens, ils pensaient qu'on gérait les réseaux sociaux.
0: Ouais, c'est très... J'en recrute, d'ailleurs, en ce moment. Moi.
1: Bah, tu vois, ouais. c'est... Il y a plein de gens qui nous ont... Je recevais moi des propositions de job. Ouais, j'ai vu que tu étais community manager chez WeWork, on cherche quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux. Alors, nous, on est directeur d'immeuble ça se passe. Ouais, pas c'est
0: pas, même... <rire> pas le même délire. Genre, on ne te trouve pas sur TikTok, quoi. Non. <rire> <rire> pas encore, pas encore. Pas encore, peut-être. Et, et, et ouais, non, pour en parler un petit peu. Euh... Et puis, d'une autre chose aussi, c'est euh, le job que t'as eu, euh, t'as fait ça un an et demi ou deux ans avant WeWork de deux ans, ouais. avant, non, avant WeWork, ouais, j'ai fait deux, un, peu de deux, ouais, deux, un peu plus de deux ans chez Save aussi. Ouais. Head of... People and Culture, c'est ça
1: C'est ça, ouais. En fait, à la base, j'étais arrivé pour... Euh... Moi, je sortais de, de chez Chanel. Euh... J'avais envie de changer un peu de l'univers du luxe et connaître un peu l'univers startup, tu vois. Ah, mais et putain, un... c'est
0: en termes de culture, juste mais Peut-être à toi de m'expliquer, mais j'ai ouais. l'impression que c'est bien différent, non
1: ah Ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais tu vois, SAFE, c'est une boîte retail euh, avec des consonances un peu euh, tech parce que c'est la réparation d'objets connectés, téléphone etc. Ouais. Et euh, une vraie connotation start-up, tu vois. Et, euh, et j'ai un pote, un midi, qui me dit « Ouais, tu devrais envoyer un message au fondateur. C'est trop cool, ils viennent de lever. Ils ont un gros projet. Ouverture de boutiques un peu partout et tout. Mm » -hmm. Je prends son mail sur... Euh, sur euh, Un scraper. Sur... <rire> non, même pas, je crois, sur, 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 le, sur le site LinkedIn. sur LinkedIn. Okay. Je lui envoie un mail. Une heure après, Lucas, euh, qui était en RH, euh, m'envoie un message. « Ouais, on est chaud pour te rencontrer. » Le lendemain, j'étais chez eux. Et trois jours après, je commençais. Alors au début, ils n'avaient pas de poste ouvert. Euh, du coup, je leur ai dit, on s'en fout, je fais un stage. J'ai fait un stage, stage Mito. J'ai acheté une, une convention, parce que j'étais plus étudiant, moi. Ah, j'ai une... fait à 500 balles, là. Ouais, ou... exactement. Oh là, là, là. Et université, <rire> alors, quand j'ai reçu ma convention, c'était Université de Bogota.
0: Moi, je l'avais en... Je crois que c'était Afrique du Sud. Ou quoi. <rire> ouais, horrible, voilà. parce que moi, à l'époque, en plus, j'étais payé genre 500 balles par mois. Sure. mon premier mois il est parti dans payer une convention ah bah moi, oh ouais. alors moi je
1: gagnais plutôt bien ma vie chez euh, oui, Chanel chez donc j'avais un, un, un peu d'argent de, de côté et j'ai pu <rire> payer ce truc là mais, euh, ouais, mais j'ai fait 3 euh, ou 4 mois en stage euh, au début tu vois donc euh, le salaire minimum du stage tu vois et, euh, et suite à ça euh, Damien euh, le, le fondateur de euh, Putain, de t'as accepté de quand même, même
0: d'être payé à 500-600 ouais, balles moi, pendant 3-4 mois moi trois, je suis ultra
1: mois. adepte de euh, reculer pour mieux sauter ouais en vois. fait
0: tu savais que t'avais tes preuves mais derrière que t'allais avoir presque une meilleure force de négo le jour où il y a Damien ouais, écoute, des... j'ai
1: une expérience retail, je connais le luxe, je connais les, les process, mm. l'audit etc, je sais gérer des mecs, euh, je pense qu'il y a un truc à faire ensemble, il m'a dit bah écoute, là pour le moment il n'y a pas de poste, mais vas-y viens, viens Et tu te, euh... te
0: sentais légitime sur ce créneau là Ouais grave, bah, c'est du retail hein. Oui mais bon, people, culture, ah non, c'était pas vraiment le, le, le Moi le j'étais président
1: de BDE etc, donc le côté un peu people, fédérer les gens, c'était un peu mon truc, okay. et, euh, et l'expérience, l'exigence retail euh, dans ma jeunesse, c'est fini. Ouais, ça bah, Je suis, je, 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 je suis vieux <rire> maintenant. Euh, et, euh, et du coup, c'est, euh, tu vois, c'est, euh, ça fait, il y a grave de pont en fait à faire. Ouais. Et toute expérience, de toute façon, est, est bonne à prendre dans ce genre de truc. Et, euh, et donc, au bout de 4 mois, Damien me dit, euh, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. On a des corners un peu partout en France, on va en ouvrir en Europe. Euh, c'est des mecs qui n'ont pas de management local. Mm -hmm. Donc, ils sont un peu livrés eux-mêmes sur les corners. Comment on fait pour fédérer ces mecs-là au même titre qu'on arrive à fédérer les gens qui sont au siège, tu vois Donc, un poste autour de la culture, tu vois. Mm -hmm. Et je dis, bah, on crée le poste, culture manager euh, c'était un peu OVNI
0: ça non complètement OVNI ouais, c'était un peu le prémice à l'époque il y avait pas encore à ce, euh, chief happiness et je pense c'est pas exactement la même je, chose je crois que ça n'existait pas
1: vraiment à l'époque en plus ouais. euh, donc du coup on est parti sur ça donc c'était un espèce de poste un peu de responsable, réseau un peu dissimulé sous la culture euh, comment tu fais en sorte que les mecs bah, ils soient carrés, qu'ils bossent bien, qu'ils volent pas dans les stocks euh, sans contrôle c'était un peu ça, et à côté comment tu fais en sorte que euh, tout ce qui se passe au siège donc toutes les fonctions support il y avait une grosse équipe de tech à l'époque parce que c'était un peu le truc de Sage on développait notre propre système d'information okay. alors est-ce que c'était bien ou pas ça c'est à d'autres d'en juger <rire> mais en tout cas c'est ce qui avait été décidé à l'époque donc moi je, je gérais à la fois le siège un, un peu comme un office manager plus plus et tout le, tout, le, tout le réseau et ensuite six mois après Damien m'a proposé d'être head of tu vois de passer vraiment donc c'était head of culture and people strategy donc en gros c'était euh, Ok, on sait que ça, il y a des trucs bizarres qui se passent sur certains corners en Suède. Euh, Damien me disait, bah, vas-y, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu proposes? Et moi, j'ai dit, bah, on fait un commando, on part demain à 5, on déboule sur les corners et on fait un inventaire surprise, tu vois. Et donc, on a fait des trucs comme ça pour tu vois essayer de remettre tout d'équerre en plus à ce moment-là la boîte elle avait été mise en redressement judiciaire il fallait restructurer Vous voyez un peu
0: comme Bad Cop en interne ou pas
1: Alors moi justement non mais justement parce que j'étais alors moi je suis un mec ultra juste tu vois donc parfois oui, oui, je prends oui, des oui. décisions qui sont qui sont dures mais je suis un mec juste donc euh, si tu bosses que tes et qu'il n'y a pas de problème moi j'ai pas de problème avec toi tu vois Ouais mais bon, donc les gens le savaient peur,
0: ça euh, j'allais dire un peu le flic quoi le di... Je sais pas, j'ai rien à me reprocher, mais quand... j'ai archi peur d'avoir fait une merde, tu vois. Bah sans quand j'arrivais sur oh, du luxe. ouais, mais quand j'arrivais
1: <rire> sur un corner, je voyais avec le mec qui faisait son boulot correctement. Euh, au contraire, tu vois, j'étais plutôt dans le, dans okay. une démarche ultra positive, tu vois. Ouais, on organisait pas la faute, des, quoi. Mais, tu sais qu'on organisait des concours internes, un challenge interne avec un nombre de points sur le... les chiffres d'affaires des corners qui étaient pondérés par rapport à la taille du corner, etc. Les mecs, on leur a fait gagner un voyage à New York, on a fait gagner des télés des PS4. Euh... Oh, cool. Enfin, tu vois, on a vraiment fait un truc de culture ultra fort. On avait mis en place Facebook at work, donc c'était maintenant ça s'appelle Facebook. Quoi c'était euh, une sorte de réseau social interne Ouais, un intranet ouais, interne ouais, ouais, vois, ouais. tu vois et avec tout donc tous les corners pouvaient mettre des photos de leurs corners parler avec les mecs en Suède en Angleterre etc c'est ouf tu vois on avait fait un vrai, un vrai truc comme ça et après quand on a dû restructurer un peu la boîte quand le, la, le management est parti etc mm -hmm. euh, avec euh, bah, Damien Hugo qui était directeur marketing Steph qui était directeur produit euh, moi qui m'occupais de la partie euh, réseau euh, et culture bah, on a un peu participé à la restructuration de tout ce truc là tu vois et, euh, et c'était ultra formateur ultra intense et ensuite moi moi je suis parti sur un des premiers plans PSE il y a eu un, la boîte était rachetée il y, a un, il y a eu 3 PSE moi je suis parti sur le premier plan social et, euh, et c'est comme ça que j'ai atterri chez WeWork après quoi